0: Olá pessoal, esse é o segundo podcast do Papo Autogestionário. é a continuação do anterior, que a gente falou do poder comunal antes da modernidade, esse é o poder comunal na modernidade, e estamos para falar desse assunto recebendo é, Cláudio Nascimento, um educador popular, intelectual, autodidata, ele que tem um trabalho vasto. É, na, na, no âmbito né, envolvendo autogestão.
1: Pode.. Boa pode ser apresentado, Sim, mas é, é, é exatamente isso. Eu tenho uma, uma militância de mais de 50 anos, é, desde mais ou menos 65, e um bom. Uma boa parte dela, principalmente a partir de, de 1970, 1975, foi quando eu comecei a ter contato com essa ideia da, a ideia da autogestão socialista. Hein? Então, a partir dali, tudo que eu passei a, a trabalhar como educação popular e em vários movimentos, como a própria CUT, os movimentos populares, mesmo depois o governo Lula, participava num, numa rede de educação popular onde o eixo central era a questão do poder popular, do poder comunal e popular. Então, tem sido anos e anos dedicado a, a esse tema da, do socialismo com base na, é, na autogestão. Também um momento forte foi na, na época de que trabalhei com o Polsins no governo Lula, onde coordenava a, a parte de educação popular, digamos assim, da, da economia solidária, e a discussão também era essa, sobre as experiências de, de autogestão pelo mundo e também acoplada a isso, devido ao trabalho na Secretaria de Economia Solidária, que era de pensar é, alguns instrumentos teóricos para a pedagogia da autogestão, implicando que... As experiências de, de práticas de autogestão, elas portam um, um, um trabalho coletivo de formação, isso que a gente chama de pedagogia pedagogia da da autogestão. Então, os trabalhos que eu escrevi, mais recentemente, é que foram publicados. Em 2013, eu criei um site, Cláudio Autogestão, onde colocava os ensaios que tinha escrito, vídeos que tinha feito o debate sobre esse, sobre esse tema. E, a partir de final de 2018, a editora Lutas Anticapital, então, começou, começamos a transformar esse material que estava imaterial, digamos assim, online, e transformar em livros publicados. Né? E já, tem, já tem 11 livros publicados, de 2019, 2020, e esse ano tem uma trilogia Dois, dois livros que já estão na, na editora, muito atrasado devido a alguns problemas na própria editora, e que são também sobre, claro, sobre a questão da, da autogestão. Eu recebi as perguntas que, que todos fizeram, e me enviaram, e tentei colocá-las dentro de, de algum bloco, digamos assim, para não ter que fazer respostas pergunta por pergunta, mas articulá-los dentro de uma, uma visão de, de conjunto, de totalidade. Não? O primeiro seria o próprio conceito de autogestão. Pergunta que vem nesse sentido de que eh, o que é que é autogestão? O ponto de vista da história. Quando é que surge? Quando é que surge essa essa ideia, o conceito a categoria de de autogestão? Eu começaria por esse ponto. Até fiz um texto um, anos atrás para dizer que a palavra ela é nova. Ela se divulga muito a partir do ano de 1968, do, do que ocorreu na França, é, puxando um rastro da experiência da Iugoslávia, que começa lá no, no, nos anos 50, que é a única, digamos assim, desse período que chega a um sistema é, que é formalizado em termos de autogestão de um país que declara na sua constituição que é um socialismo autogestionário e isso durou durou talvez é, 15 15 ou 20 anos enfim então é uma experiência que começa com autogestão dos conselhos operários no processo produtivo, nas na fábricas, no campo, mas ela vai se expandindo para o território, digamos assim, atingir o conjunto da cidade, digamos. Então, é uma autogestão, uma autogestão social que se propunha a, a tocar todas as esferas daquilo que o Mesaro chama o metabolismo social. E isso foi algo que, que marcou muito aquela época, e teve uma repercussão quando surgiram as rebeliões, revoltas e as lutas que ocorrem na, no grande ano de 1968, principalmente na França, então passa -se a se usar muito a, a palavra autogestão. Esse é, um, esse é um elemento, agora a questão não é de terminologia, a questão é de experiências que são desenvolvidas é, no, no, nos sistemas, que são articulados pelo Estado, é, o capital e o trabalho assalariado, né? aí pegando já na questão da, é, do, sistema, do sistema capitalista. Então, a ideia, as práticas, as experiências, elas são muito anteriores ao ano de 68 ou mesmo a Iugoslávia. Eu andei estudando é, a situação, as lutas da, da área metalúrgica da, na França, no pós-guerra, onde você já tem é, greves de ocupação, onde havia uma grande, grande organização do, do, de sindicatos, e além de sindicatos, nos locais de trabalho, menos na facas. E lá eles já colocavam essa ideia da socialização dos meios de produção. Quando nós falamos disso, nós estamos nos referindo à questão da, da autogestão, autogestão no, no processo produtivo. Então, na, nas lutas é, as ideias e as experiências é muito anterior a 1968. E se vocês estudam, vamos dizer assim, o período antes antes da modernidade, a, as formas sociais pré-capitalistas, o Marx escreveu como isso, é de onde surge essa ideia do, do sistema comunal, Você vai encontrar que é, digamos assim, a, a comuna, é a forma de organização das sociedades em que não existiam classes nem, nem Estado né? isso aí você encontra claramente nos estudos de Rosa Luxemburgo, a pesquisa que ela fez é publicada no livro chamado Introdução à Economia Política, ou você encontra, por exemplo, em José Carlos Mariátegui também, no SET ensaio de Interpretação da Realidade Peruana, e de outros autores como é, Rudolfo Barro, o livro chamado Alternativa Onde ele faz um estudo sobre as experiências é, do leste europeu, a começar, da, a começar da Rússia, onde ele também é, fala dessas sociedades sociedades antigas. Ou, ou na antropologia, você vai encontrar em Maurice Godelier e, e, e outros autores, onde você encontra todo esse aspecto do é, do comunal, digamos assim. né? Então, do ponto de vista da história você tem isso, a ideia é uma ideia muito antiga porque faz parte é, da materialidade das formações sociais, não é, e não é uma questão de terminologia quando ela surge com o nome de autogestão, se você vem para a América Latina, então você encontra muitas experiências onde não há a, a, o termo autogestão, eles falam em autodeterminação, a, a, as obras do Mesaros também, ele fala do sistema comunal, num é sistema de trabalhadores livremente associados. É, o, o Aníbal Quirano também usa uma expressão nesse termo, de, de, de autorreprodução da vida, ou a forma natural é, de produção da vida. Então, na verdade, aí o, você tem algumas ideias que, em termos de palavras, é, vão ser expressões, expressões diferentes, mas que estão falando de um de um mesmo tipo de experiência, não é? mesmo que mudem no processo histórico, enfim, mas você vai encontrar é, alguns elementos que fazem parte e que aparecem na na história das da lutas, da, da, das experiências de prática de de pelo mundo afora. Eu diria e aí eu, eu me apego a, ao Marie Atig recentemente, a Nibol Kihano, que trabalha na, na perspectiva do, do Mariátegui é, alguns eixos, digamos assim, que eles são importantes para você falar de, é, de autogestão comunal, poder popular comunal, autogestão socialista. Né? Um, primeiro, um primeiro eixo, para definir o conceito, o conceito de autogestão, é esse de socialização dos meios de produção e hoje nós poderíamos acrescentar, devido ao desenvolvimento, dessa, na última etapa que nós estamos vivendo do, é, do, do, do sistema do capital, a etapa mais recente, falar também da questão é, da relação com a natureza, a produção, a riqueza natural, os bens comuns, enfim, quando você fala não só a, a produção que ocorre é, dentro do, das empresas, no campo, na cidade, no setor de serviços, mas também dos bens naturais. Quando você fala da água, você fala da terra, é, quando você fala do ar, que o processo mais recente é, de acumulação do capital por dispossessão vem agredindo de, um, de uma forma bárbara é, essa, essas esferas da, da, é, da sociedade. Né? bom, então esse é um primeiro elemento é a socialização de base desde abaixo é, dos meios de produção e do, dos bens comuns né? é, seria um primeiro um primeiro eixo para pensar uma definição da, da autogestão do poder comunal é, um segundo eixo de respeito à questão do Estado, uma das perguntas é sobre isso, a questão do Estado de implicar também na perspectiva do sistema comunal autogestionário é uma socialização é também de base do, do poder político é a ideia mais recente do do István Meszaros esse livro que acabou de sair pela Boitempo é, que é a crítica do Estado para além do, do essa aqui deixa eu além, para além Leviatã do Leviatã exatamente estou acabando de ler esse livro ele é muito interessante nesse ponto da socialização de base do poder político leva a um elemento estratégico que é a questão do fenecimento do, do Estado, né? como isso se coloca dentro dentro de um processo histórico longo. né? uma, uma diferença com, com as várias concepções anarquistas, de, de, digamos assim, de que não é uma substituição imediata, imediata do Estado, mas é colocado como um elemento é fundamental para você estar tá falando de, de poder comunal ou de uma sociedade é, onde você tem a livre associação é, dos produtores então é, a autogestão então esse é um, um segundo ponto que de respeito quando você fala do fenecimento do Estado é um elemento estratégico fundamental que é o, o tipo de democracia que não a democracia é, representativa que está articulada a, a ao parlamento, o parlamento como um, uma expressão política é, do Estado e, e do capital, mas um, uma democracia substantiva, que no caso se fala muito é, da democracia direta, não é? da democracia direta, de como é que você tem um processo é, de fenecimento do Estado, onde os instrumentos, os meios e os organismos de democracia é, direto, eles vão se sobrepondo àqueles da democracia representativa. Então aí implica uma, uma transformação radical de todo, é, de, de todo o sistema político, econômico, cultural, digamos assim. Né? Como diz o Mesários, é o trabalho, o Estado e o, o trabalho assalariado do Estado e o capital. Quer dizer, você tem que, que colocar do ponto de vista fundamental uma transformação no conjunto e não apenas é a mudança de estado, de forma do capital ou de trabalho assalariado. Então esse é esse é um segundo ponto de respeito ao problema do estado e o problema da democracia. E um, um terceiro eixo que você busca no busca no no e que ele traz do Mariáte é no campo da subjetividade vamos chamar assim. Não é o Mariateg que falava de um reencantamento do mundo. Porque o que você tem, desde que se instaura a modernidade, e aí eu estou falando desde que você tem, como é que nós podemos dizer, entre aspas, chamado do descobrimento das Américas, principalmente da América Latina, quando essa linha da colonialidade do poder, eu não estou falando da pós-colonialidade, mas da colonialidade do poder, estabelece um poder global, e isso de respeito ao global, de respeito ao mundo todo, em que... Ah, você tem campos de transformações profundas, que é exatamente o, o da economia, da produção de riquezas, o, o campo do Estado e o campo da cultura, das subjetividades, porque aí se, se estabelece um, um, uma racionalidade, vamos chamar assim, instrumental, que expressa muito toda a questão da, da, busca, da busca do lucro e uma relação de exploração profunda da natureza, o que leva tudo isso a o que o Mariáteo chamava de o desencantamento do mundo. Então ele diz é preciso, e o que Rano reforça isso, é preciso que nesse campo da subjetividade se instaura uma nova racionalidade, uma nova racionalidade onde coloca, pode até se falar de bem viver, é um conceito plástico, mas onde se coloca o é... humanismo, uma nova racionalidade que está assentada é, nas necessidades humanas, na questão do trabalho, um, 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 no valor de uso e não no valor de troca como preponderante, e sobretudo, do, vamos chamar assim, de, poderia dizer, o um, um, um trabalho, é ser reduzido a, apenas ao que é necessário para a reprodução da, da vida em comum e um, uma outra boa parte é uma jornada de vida, digamos assim, onde as pessoas vão se dedicar à própria auto digamos assim, ao crescimento crescimento como gênero, enfim, uma racionalidade que não é a racionalidade instaurada com a modernidade, que tem como base o a filosofia, digamos assim, do, do René Descartes, né? E eurocêntrico, né? Um eurocentrismo onde essas ideias, esse valor, essa lógica dessa racionalidade é colocada como universal. É, é a lógica, digamos assim, digamos, para toda, toda a humanidade quando ela tem, tem um caráter assim, histórico e, e, e perecível e mutável, né? então eu diria que esses três eixos é, são aqueles que nós trabalhamos para definir o que entendemos como é, o conceito de autogestão ou poder popular comunal ou uma sociedade é, dos produtores livremente associados o que rando mesário utiliza expressões mais nesse, é, nesse mais recentemente na América Latina há uma discussão muito boa quando se fala desse tipo de poder comunal ou da autogestão sendo modos de vida, né? modos de vida, é, porque aí você está trabalhando a questão da, da reprodução, reprodução da vida em comum, é, da vida social e trazendo para um ponto central a questão de comunal, a questão de, é, de comunidade. Né? E aí você tem diversos teóricos da, da América Latina que trabalham muito essa ideia de que a autogestão não é apenas um modo de produção, mas são modos de vida, diz respeito a, a digamos assim, o, o conjunto, a totalidade do metabolismo social. Exatamente esses eixos que eu trabalhei, a questão da produção, de respeito à questão do trabalho, a questão do Estado, da democracia onde inclui aí os movimentos sociais, e a questão cultural, ética, da, no campo da subjetividade. Então, esses são, são três eixos que tem que passar por uma transformação radical para você, e além do trabalho assalariado, além do, do, do Estado, é, como surgiu é, historicamente, que assume diversas formas, mas a questão de essência de, de Estado, e não apenas o Estado, é, do capitalismo O estado do feudalismo enfim, De qualquer sociedade baseada em classe Como diz o Mesaro é, O capital Ele surgiu antes do capitalismo que ele nasce dentro das entranhas Do, do, do feudalismo E ele foi além do, do, é, do Capitalismo Quando você pensa que as experiências da Rússia E dos países do leste europeu é, Do século passado Eram sociedades pós capitalistas Mas não eram sociedades que tenham Digamos assim, superado o capital. Né? E daí que ele chama Além do Capital. E essa foi uma lição que foi tirada a partir da, das derrotas que nós vimos é, da Rússia e dos outros países. Com, ficou, é, digamos assim, simbolizada na queda do muro em e, 1989. Né? Então, aí nós teríamos, a, enfim, alguma conceituação, os elementos de, de conceitos de, de autogestão comunal, e um, outras questões falavam a respeito dos ciclos. Né? A respeito dos ciclos, eu tenho esse livro que eu passei para vocês, um livro grande dos é, do ciclos de, de, de lutas pelo socialismo autogestionário, onde... Tem, toma como base um, um amigo que escreveu um livro muito interessante, é o João Bernardo, um intelectual português que vive no Brasil, A Economia dos Conflitos Sociais, onde ele aborda esse ciclo, né? aborda esse ciclo. Mas aí, quando a gente trabalha a perspectiva latino-americana, o, o decolonial, digamos assim, o, o poder da, da, da colonialidade do poder, e de respeito à questão da modernidade você é, tem que ver algo que digamos assim aí tem um pouco de eurocentrismo, né? Porque é um se aborda os ciclos, sobretudo a partir da, da, das lutas, experiências que ocorreram na Europa desde o, o final é, do século do século XIX, como na Silésia, é, como em Lyon, e digamos assim, em 1848, até chegar a grande experiência que foi paradigmática até hoje, que é a experiência da comuna, da comuna de Paris. Eu coloquei ali outros autores que também estabelecem algumas teorias de ciclo, mas não tão sistematizadas como a do João Bernardo, que é o Mário Pedrosa, um intelectual brasileiro, é, o Mário Tromp, um intelectual italiano, e também... É, mais outros autores teóricos e teóricas que trabalham um pouco essa ideia ideia de, desses ciclos de autogestão. O João Bernardo ele trabalha é algo interessante que é o, o processo de ascensão, o processo de descenso dessas lutas de autogestionárias quando elas são quando elas são assimiladas pelo pelo sistema sistema do, do capital né, que incorpora Aquilo que os trabalhadores criaram como tecnologia social, forma de luta e de organização, incorpora no processo de exploração é, do, do, do trabalho, trabalho assalariado. Né? E ele trabalha muito essa ideia do, de, dos ciclos, é, que tem como base a mais-valia relativa a mais-valia absoluta. Então, traz uma, é, um, uma certa complexidade na, na, nessa, nessa teorização. É, o que eu gostaria de destacar, no ciclo, quando nós vamos ver esse ciclo todo, é você tem a, a, a Comuna de Paris, de 1871, é, vai ocorrer, é claro, é claro, na Europa, num país é, com um grau de industrialização ainda muito baixo, uma classe operária é, ainda em constituição, ainda com... Um campo artesão muito grande, mas já com um setor metalúrgico, um sindicato metalúrgico e outras forças sociais, e a comuna, então, ela passa a ser um, uma experiência que, digamos assim, traça elementos que são fundamentais fundamentais até hoje. É, outro momento, se você tem, aí estaria dentro do, do, do primeiro ciclo. Mas se você vem para a América Latina, você vai ter. É, lutas do, do, dos comuneiros, como era é o chamado na América Latina, na América Central, onde esses elementos estão colocados da autogestão comunal pela própria formação histórica é, dos modos de produção aqui na América Latina e na América Central. Né? Toda a, a questão de, de, de quando vem a, a, a modernidade, quer dizer, todo o processo de espoliação que houve na América Latina e a, a, digamos assim, imposição é, do, do, do valor de troca do, do, do capital em cima, digamos assim, das experiências de, de valores de uso, que eram experiências comunais, é, de civilizações indígenas aqui na, na, na América Latina, e isso traz também toda a, a transformação em termos do em termos do, do poder político, e passa a haver uma, uma coexistência, porque esse valor de, de troca de economias passa a ter uma base mercantil, e mesmo na América Latina, como diz o Kihano, que não é o trabalho assalariado, mas a escravidão é, e a servidão, porque aí se incorpora na, na visão do processo produtivo e do trabalho, a questão do racismo, que é uma questão aí que se torna então uma questão de um poder global que foi estabelecido, é, da predominância do, do valor de, do valor de troca, é, de, de economia mercantil, de um determinado tipo de Estado, um determinado tipo de racionalidade, e incorporando nesse poder global, na área do, do Estado, na área da do capital e na área das subjetividades, o elemento do racismo, é, o patriarcado então já era já existia, e a questão do sexismo, então, enfim, isso é algo que hoje em dia você olha para o mundo inteiro e você vê que há mais clarividência sobre sobre essas questões, porque se articulou um, uma série de ideias em, em relação a essa questão da, da modernidade, e, e, e quando os europeus chegam na nos países da América Latina e encontram Modos de produção que, que são comunais, baseados em economia não mercantil. Né? E aí você tem uma, uma coexistência. Né? Isso o Mariato que diz na, na obra dele, e outros autores também, a própria Rosa, Rosa Luxemburgo, então, coloca que você passa a ter uma espécie, nesses países, nessas formações sociais, de uma coexistência, de uma coexistência de modos de produção. Quer dizer, o. As economias mercantis, com base no trabalho assalariado, na exploração, mais-valia e, e valor de troca, elas não eliminam totalmente as experiências não mercantis. Economias que são baseadas mais em forma de comunidades e em forma de se articulando em termos de, de valor de uso. Então, isso é algo que fica muito claro quando você olha, olha as experiências mais recentes é, de 2000 para cá que ocorre nos países andinos a Bolívia, o Peru pode aí botar a Venezuela recentemente o Chile é, você pode aí é, também é, colocar, eu já falei da Bolívia falei da Venezuela mas enfim, são as lutas que passaram a ocorrer nesses países então aí você tem eu diria um ciclo onde na na primeira, no primeiro, primeiro ciclo tem a, a grande luta da Comuna de Paris onde você tem uma luta que, é, digamos assim instaura pela primeira vez um poder popular e comunal e é num país europeu, mas onde a referência não são digamos assim experiências é, antigas, ancestrais mas a própria forma de organização que você tinha também na Europa, a Rosa mostra isso é, essa forma de comuna tinha um nome na Alemanha, outro na Itália, na Argélia que ela estuda muito nesse livro, mas também você tinha no Peru, você tinha nas civilizações incas, etc etc. então esse é um elemento importante quando a gente fala de colonialidade do poder porque essa forma de poder popular e alguns dizem não, isso aí é uma coisa da, dos países andinos, dos afro os diversos povos originários, não. Então, o Quirano e o Mesário trabalham essa perspectiva, que é uma coisa que respeita um poder global e que, dos anos 70 para cá, quando se estabeleceu uma crise estrutural é, é, do capital, isso vai ficando mais claro com as formas de lutas que vão sendo desenvolvidas e as formas de organização. Então, o ciclo da comuna é um ciclo... A luta na comuna ela é importante. Primeiro não era só em Paris, mas era em, era em vários países. A diversidade de forças políticas que estavam envolvidas, o fato de não ter, ter a Internacional, a internacional dos Trabalhadores, a primeira, mas você não tinha um partido político formal como foi já no caso da Revolução Soviética, o Partido Bolchevique, os mencheviques e social o revolu socialistas revolucionários, etc., etc., não tinha essa forma de partido, mas já tinha a, a forma sindicato, mas foi algo que se pensar um poder com base num sistema comunal que dizia respeito ao conjunto da cidade de Paris. Não era apenas a ideia de que é, foi muito falada de você ter as empresas que foram abandonadas pelos patrões, elas passam por sistema de cooperativismo, é, com gestão do, dos próprios dos próprios trabalhadores, aí você tem documentos da época interessantíssimos que fala passo a passo de como é essa gestão dentro dessas empresas que passaram a ser controlada pelo, pelos próprios próprios trabalhadores. não ah, o, o que foi pensado em termos da Comuna de Paris diria respeito a, a um poder popular é, com base na, na, no comum, digamos assim, é, do conjunto da cidade. Então, é uma autogestão social, digamos assim, não é apenas o um processo de produção. Então, você vê, dá para dá esquematizar, sistematizar em 13 pontos, onde você tem o primeiro ponto, é, é a forma de poder. O poder passa a ser exercido em toda a cidade de Paris através de alguns princípios de poder popular e comunal. Um é a supressão de toda forma de poder autoritário e hierarquizado. É o princípio e que esse poder, esse novo poder, ele passa a ser organizado a partir das organizações populares de base, digamos assim, é, nos diversos bairros de Paris, Se não me engano naquela época eram 40 bairros. Então cada bairro teria um poder popular é, estabelecido sob controle da, da, do povo daquele, daquele bairro. E o um outro princípio fundamental é que tudo passaria a ser gratuito. Né? A produção do, 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 dos bens, e, enfim, seriam bens que seriam comuns. Seriam comuns na perspectiva de uma igualdade substantiva, digamos assim, onde enfim você não tem mais, não prevalece mais o, o valor de troca e a moeda, então teria que se organizar forma de, de distribuição que levasse em conta esse aspecto da, da igualdade substantiva e também a democracia substantiva, porque essa forma de organização seria dirigida pelos próprios cidadãos, pelo conjunto do povo. Então, são esses os esses dois, esses dois princípios. Uma nova forma de poder que implicava você é, ter o, o fenecimento do Estado e outra essa questão é da, da distribuição igualitária de todos os bens produzidos, porque eles seriam os gratuitos e em cada bairro você teria vamos dizer assim, mercados populares geridos pelas pessoas daquele bairro para fazer a distribuição é, do, do, dos alimentos e outros produtos é? É, esse é algo é muito importante e o, o, os bairros teriam um poder, um poder local, cada um dos 40 bairros um poder local, é, através de coletivos ou conselhos ou comitês, né, as, as palavras são muitas, mas reflete a mesma prática, que é você, as pessoas livremente se associam no sentido de fazer a gestão popular, a gestão pela base do transporte da saúde da educação, do, do processo de produção, processo de distribuição e também da questão da justiça. A abolição de polícia, a, a abolição dos tribunais e a justiça e a segurança seria feita pela própria coletividade, tomando decisões através de, de assembleias, né, é, com caráter revogável daqueles que são eleitos, que são, que são escolhidos, é, onde o, o, os que são eleitos, eles passam meio tempo de uma jornada de trabalho, digamos, ele é um motorista, ele meio tempo trabalha como motorista, e o, o outro meio tempo, se ele for eleito, então ele vai, digamos assim, legislar. Né? Então isso não cria um modo de vida que afasta os produtores do, 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 do seu bairro, digamos assim, e passa a ter a política como algo separado da, da economia. Não, ali você junta duas coisas que o capital separou, que é o processo de produção e o processo do exercício da política. Nesse caso, juntam, né? junta, porque a política passa a fazer parte orgânica, digamos assim, do modo de, de reprodução é, da vida comum das pessoas. Então, cada bairro desse teria, vamos chamar os seus delegados, e são 40. A ideia é que a comuna de Paris, o que seria a comuna, aquilo que vai é ter a gestão direta de, de, de toda a cidade seria formada por pessoas que faziam parte desses conselhos e comitês em cada bairro. Né? Digamos É um critério de, digamos assim, em cada bairro passa a ter é, 20 delegados que vão participar da, da comuna central, digamos assim, da, da, da comuna de Paris, dentro dos mesmos princípios, de, da rotatividade dos cargos, é... Da, da questão de você ter o controle do mandato, as decisões serem tomadas em assembleia, aqueles que são eleitos têm um momento que vem escutar as reivindicações e necessidades da, da sua comunidade e tem um momento também que ele vem prestar conta do que é que ele está fazendo e se não está desenvolvendo a contenta, aquela assembleia é quem tem o um mandato e pode revogá-lo e colocar outra pessoa no lugar dele então a, a comuna traz traz essas questões da gestão do processo de produção, do fenecimento do Estado e da questão é, de, de um poder político popular, é, comunal, que não é mais um Estado. Então, o Marcos faz essa referência. É, pela primeira vez se encontrou a forma de, de emancipação do trabalho, né, a, a sociedade, dos do, trabalhadores livremente associados. Né? Então, Ainda tem um, um outro ponto, onde tem pontos sobre a questão da ecologia, naquela época, né? é da questão do, do transporte, e no campo das subjetividade, digamos assim, porque esse é, um, é pensar o um modo de vida, pensar o conjunto da, da vida social. Mas você, aí, quando você fala da questão mais especificamente da cultura, então você tinha toda uma questão sobre a família, sobre o casal, né? quando eles diziam, e aí a presença das várias correntes e culturas anarquistas e de outras forças da época, quando diz que o casal deve deve se unir, deve se juntar em busca do prazer, é, de eros, digamos assim, não, não estamos falando só do, do, do prazer sexual. É, hum. Isso vem de ideias do, do, do Fourier, sobretudo, quando ele critica a, a relação monogâmica, tudo é, a relação com a natureza, quando eles falam algo assim que a gente desde da bicicleta de mudar mudar a vida urbana em, em termos de de, em termo de transporte de você ter prédios fabulosos de Paris é, que você passa que eram um prédios justi da justiça eles passam a transformar aquilo em, em espaços onde as crianças vão é, vão para o lazer digamos assim então aí você tem a questão da escola quando eles discutam a presença muito forte de pensadores, pedagogos, anarquistas, de que as crianças devem decidir o seu espaço de estudo, deve decidir o currículo, que o professor antigo ele morreu, então tem que pensar é todo outro uma pedagogia. Então aí você está fazendo referência aquele ponto que eu falei, o terceiro de de, um, de nova, uma nova racionalidade, de você reencantar a vida de você ter, o que o Gramsci talvez falasse, uma uma revolução cultural do cotidiano, que implica não só grandes acontecimentos, mas essa nova racionalidade, e você ter um processo de, 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 de fundação de um, de um poder popular e comunal é algo que, que se dá, digamos assim, a longo prazo, não é simplesmente você tomar o aparato do Estado, fazer uma revolução política, o Marx dizia, não, é uma revolução social, porque ela implica uma transformação radical do conjunto da, da sociedade. Então, aí, nós estamos falando da, dessa experiência, que foi uma experiência que marcou muito. Né? É, na mesma época, você tem ali, no mesmo período, você tem a revolução do Haiti, que é outra uma revolução dos negros, jacobinos negros, é, que merece também ser, ser estudada. Né? E eu diria, da Comuna de Paris, quando a gente pega o, a linha dos ciclos do, do, do João Bernardo, você chega é, a um que ele chamava o último ciclo é, dessas lutas no, no, no mundo europeu, mas aí também você tem você tem a Ásia, porque quando a gente fala da Rússia, a gente não está falando... É, da Europa, você tem a Europa Central, você tem a experiência da Argélia, tem experiências também na, na América Latina que tem que se trabalhar dentro desse ciclo. Né? Uma delas, que ainda você tem a presença da classe operária industrial como sujeito fundamental, é, o João chama a última desse ciclo, que começa lá em 1840 e tantos, que chega à Comuna de Paris, então a última o último ciclo, quando ele escreve a obra dele, que ele apresenta, é exatamente na, no leste europeu. É a experiência da Polônia, que se dá dentro de um país pós-capitalista, ou talvez de capitalismo de Estado. É o caso da Polônia, mas ali você tinha a Hungria, a tcheco que, é, que girava em torno de um país central, que, que era a, a Rússia. Né? Você aí passa a ter a experiência do... Quando surgiu aquele sindicato de Solidariedade ou, ou Solidarność, a partir de greves de massa que, que surgiram na Polônia em, mil, 1900 e, 1900 e, digamos, foi em 1980, 1980, que foi uma experiência de práticas de autogestão nas empresas, que você tinha o um sindicato Solidarność. Mas, ao mesmo tempo, além da forma sindical, você tinha uma forma que ficou conhecida como rede autogestionária na Polônia. Né? Se fala pouco disso. A rede autogestionária ela surge em 81, quando a crise econômica e social se aprofunda muito. Então, os trabalhadores, já que na Constituição dos países do, do, do leste europeu se diz que a propriedade é uma propriedade social, a propriedade de todo o povo, mas, na verdade,. O poder estava nas mãos do, 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 partido, do partido junto com o Estado. Né? A burocracia foi se constituindo. E ali o que você passa a ter é que os trabalhadores começam a, a fazer greve ativa de massa, como eles chamavam, que me parece muito é, uma, uma inspiração, consciente ou não, mas de prática que surge da, da, do processo histórico, de acúmulo que, que se tem. É, greve ativa de massa, eram greves que os trabalhadores é, dentro da fábrica, eles paravam e a fábrica continuava sob greve, mas dessa vez sob controle dos trabalhadores. Quer dizer, uma greve tradicional, você tem, a gente pode chamar de uma greve passiva, você faz a greve, aí o sindicato, outras forças negociam com os patrões, sejam patrões privados, ou seja, o próprio Estado, e faz um acordo, se ganha ou se perde, em questões de saúde, de salário, etc., etc., os trabalhadores voltam a trabalhar e a empresa continua, como antes, num processo de, de heterogestão, né, de um poder que vem de cima do Estado, enfim, de qualquer forma, do capital. A greve ativa de massa é uma greve em que os trabalhadores, eles param o processo produtivo e depois você não tem mais patrão eles assumem a gestão da empresa, passa para uma empresa de autogestão. É diferente de um processo passivo, é, também conhecido aqui na América Latina, em outros países, que é, é empresa em processo de falência, que passa por um processo jurídico, que os trabalhadores então assumem, com forma de luta também, muita resistência, assumem a gestão dessas empresas em falência e tentam transformá-la em autogestão. Não era o caso da Polônia. A Polônia eram era indústrias, indústrias grandes, médias também, em que você não tinha o processo de falência. Muito, muito pelo contrário. Era uma, também uma classe trabalhadora muito qualificada do ponto de vista técnico na Polônia. Né? Polônia e então Então, através dessa grevativa de massa, é, em várias regiões da Polônia, e, no conjunto, eles tinham controle das três mil maiores empresas da Polônia. E daí, então, se criou a rede autogestionária, é, que não era o sindicato só nós, tinha contradições. É, eu me lembro bem de, um, de uma assembleia em que o Leste Valença, que era o líder sindical da época, ele disse, não, nós aqui lutamos é, contra o Estado, que é o nosso patrão, e vocês da rede de autogestão, vocês lutam contra o quê? É, diferente do, 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 do sindicalismo, vocês são os próprios Donos da empresa, digamos assim. Então, a, a, a rede autogestionária ela apenas participava do nós que era muito maior, porque tinha todos os trabalhadores da Polônia, milhões, ela tinha um poder consultivo apenas. Né? Aí havia uma contradição entre a forma sindical e a forma é, autogestão, é, baseada na, é, na, na propriedade social, né? no, outro, no outro sistema. Então, aí foi uma, uma, uma contradição boa. Esse processo se encerra em 1900, se não me engano 82 em dezembro quando os tanques da União Soviética invadem a Polônia em acordo com os generais que, é que estavam à frente da direção do, do Partido Operário Unificado Polonês, que era o Partido Comunista e se decreta um estado de guerra né? então isso é conhecido então, ali você teve possivelmente e o João, eu acho que ele tem razão é, a última luta de autogestão desse tipo é, que ocorre no país do, num país do leste europeu. E, com isso, você passa a ter, é, eu chamo assim, um, um deslocamento geográfico, porque a autogestão comunal é como uma topeira. Está sempre presente, está sempre presente, porque a, a, o Estado, o capital, tem sua materialidade, tem suas relações que são antagônicas e que você não resolve, está sempre presente o que significa, onde tem capital, sempre vai ter luta. Num no, no momento ou outro, o Estado pode assumir uma forma democrática, ditatorial, mas a, a, as contradições que tem como base esse antagonismo é, de capital, capital e trabalho, e sobretudo o trabalho voltado para a questão do, do, do valor de uso, é algo como uma topeira, tá? sempre ali permanente, hora é subterrânea, hora vem à tona, dependendo da, da, de uma série de de condições. Então eu diria que houve um deslocamento e na na década, de nos anos 2000, é, é, a topeira se desloca lá, é, se desloca da Europa e ela surge ou ressurge aqui nos países da América Latina e da América Central. Começa de uma forma mais forte, um primeiro embrião disso, nós poderíamos dizer, eu digo, é o último ciclo de lutas, pela autogestão comunal vai ocorrer exatamente em Chiapas, numa região indígena, a região mais pobre do México, do, do, dos índios maias, com a tradição de luta muito grande, com muita organização e onde você tem um, você tem uma memória coletiva no DNA de, dessas comunidades, digamos assim, que é a própria forma de, de, do modo de vida de estar baseado na coisa comum baseado na, na autogestão, nesses princípios que eu falei. Ninguém precisa chegar lá e dizer, bom, vamos agora implantar aqui princípios, práticas e, e, e tomadas de decisões, são autogestionais faz parte da vida cotidiana das pessoas, né? Então, nessas nessas nesse modo de vida é, comunal, dessas comunidades é, tradicionais, do, da diversidade de, de povos originários, que não são apenas índios e e afrodescendentes, mas em cada país, você pega o Orlando Faz Borda, ele faz um estudo sobre os povos originários na Colômbia e ele cita cinco, seis é, povos originários, digamos assim. Então, aí você tem essa civilização que se baseia em necessidades comuns, em economias não mercantis, o, de, de, o valor de uso acima de tudo, são modos de vida. É, encantado, digamos assim, que coexiste, incorpora, deixa alguma coisa de lado, se a cultura incorpora valores que são valores é, ocidentais, digamos assim, ou valores de Europa, então aí você tem uma dialética muito rica, onde um não consegue eliminar o outro, mesmo que a economia baseada nas várias formas de trabalho, não é só o trabalho assalariado, porque hoje, com todo avanço tecnológico no mundo, você tem o trabalho da servidão, você tem trabalho escravo, e isso no mundo inteiro, não só nos países da América Latina. Porque, como diz o Quirano, a colonialidade do poder é de um poder estabelecido globalmente, principalmente quando começa num certo período da, da, da história, aí, do final do século passado, isso que se chama de globalização. O mundo se globalizou, as mercadorias, forma de Estado, forma de democracia. Então, você, a crise estrutural do capital é uma forma também de crise estrutural do Estado, da, da forma da democracia representativa, do parlamento e da forma de organização dos movimentos. partido é sindicato, por exemplo, e aí vão surgindo é, novas formas de, de organização nessa nessa ecologia, digamos assim, de, de memórias é, dessas comunidades, mas que não são é, comunidades puras, idealizadas, não. Elas estão dentro de um, de um processo de luta contra essa exploração, essa, essa dominação e alienação de elas. Algumas coisas ficam de lado, outras coisas são, é, são incorporadas. Então, você pegando o caso do que ocorre na Bolívia, o que ocorre agora no Peru, no Chile vai entrar num num, num processo assim, você encontra esses elementos que diz olha, aqui estão instrumentos e valores para você pensar é uma civilização alternativa, a essa que está aí, uma civilização que tenha como base o que a gente chama de socialismo, entendendo o socialismo como uma sociedade onde os trabalhadores se associam livremente e onde tem toda essa questão sobre o Estado, isso que eu falei no... É, no primeiro momento. Então, eu diria, em Chiapas, ocorre essa, essa primeira luta. Uma luta que foi de 10 anos que ocorre ali, que chama do neo-zapatismo, porque ela resgata a experiência de Emílio Zapata na região mexicana de Morelos, onde lá foi construída, na Revolução Mexicana, a comuna de Morelos. É, os camponeses, né? naquela época, através dessas experiências, dessa memória coletiva de longa duração, porque ela vem de muito longe, eles criam uma, uma forma de poder, é, de poder comunal, digamos assim. Então passa a chamar lhe a Comuna de Morelos. Muita coisa tem a ver da, das experiências, das formações deles, das lutas é, com base em, em comunidades, de civilização indígena e camponesa, mas muita coisa tem a ver que eles receberam muita influência de, da Comuna de Paris, onde muitos militantes foram, foram expulsos, fugiram, da, fugiram de Paris e vários terminaram no México, principalmente militantes de, que defendiam a concepção libertária, várias correntes do, do, do anarquismo. Né? Então, quando surgem chiapas, é exatamente resgatando e se chamando de neozapatismo, né? de neozapatismo e ali, rapidamente assim, eles constituem os territórios livres, né? onde no início teve toda a questão do, do, é, do Exército Nacional de Libertação, com luta armada, tudo, mas em seguida o que você vai ter ali, os territórios ocupados, eles estão, passam a uma forma é, de gestão popular. No, nos territórios eles passam a chamar então de caracol caracol de autogestão dizer não é por acaso que se utilizam termos como, como autogestão como comunal e os caracoles porque é um símbolo de um símbolo de, de, dessas nações e de civilizações indígenas da vida então, essa ideia do caracol ele, ele se recolhe ele, ele vem à tona enfim é um de vida de vida, é, do, da forma do movimento do caracol, algo constantemente, constantemente em, em, em movimento. Né? E isso que ocorreu em Chiapas, que é exatamente em 1 de janeiro é, de 1994, então vocês lembrem que a, a, a modernidade, o início dela, quando se dá, é exatamente em 1494. Então, aí estava se comemorando 500 anos da invasão europeia nos países, aqui nas nossas civilizações é, indígenas, é? a própria palavra índio é, é uma criação de, 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 de... eurocêntrica, isso, isso não existia, índio, e você tem exatamente, no momento dos 500 anos, você tem também um momento em que o país hegemônico do, do imperialismo, naquele momento, os Estados Unidos tentam estabelecer o, o acordo de livre comércio, etc., etc., né, que incluiria os Estados Unidos, o, o México, o Canadá, é, nafta, se não me engano. Então, é contra isso uma espoliação imensa é, dos povos indígenas e já num processo de acumulação por despossessão em que o, o mundo se globalizando, capital se globalizando, então você aí passa a ser profundamente agressivo, bárbaro na sua ação em relação à natureza, em relação à, à terra, à água, o ar e essas comunidades que vivem desses bens comuns, os povos originários. São esses povos então que vão se revoltar, é, constituindo é, uma pluralidade de, de sujeitos, de sujeitos que vivem do, do, do trabalho do trabalho alterido, do trabalho na propriedade comum, e não apenas do trabalho assalariado nas indústrias, por exemplo, nas mineradoras. Na Bolívia, por exemplo, a classe operária foi vanguarda durante muitos anos ou mesmo décadas, os mineiros, porque você tinha lá as minas. As minas era o principal tipo de indústria. Com a automação, a mudança do processo de produção do capitalismo se globalizando, você passou a ter informatização, robotização e esses mineiros, essas, essas minas foram fechadas, a classe perdeu o seu peso, a central obreira boliviana também entrou num processo de, de, de crise muito grande e eles se, se espraiaram por várias cidades e várias regiões da, da Bolívia, levando essa, essa memória de luta, de forma de organização, e que passa a viver no cotidiano onde eles se colocam. Isso é importante. A autogestão é algo que, que se dá no dia a dia, no cotidiano. Ela se dá gota a gota. Não é um dilúvio que ocorre de um, de um momento para outro, quando uma, uma forma de organização toma o poder para mudar o Estado. Né? O Estado não se muda. O Estado ele tem que ser transformado, mas junto com todo o processo de trabalho e com a questão da, da cultura, questão da ética e subjetividade. Então, eu diria, ali foi um primeiro momento que se ampliou muito, quando na Bolívia, já na frente, em 2001, 2002, 2003, a primeira década do, do, do século 21, você passa até a guerra, a Guerra da Água, em Cochabamba, a Guerra do, guerra do Gás, então começam essas populações a se organizar, já tinha uma forma de organização de comitês populares para gerir água que estava sendo privatizada por empresas multinacionais e aí vem essas formas de organização que você tem por exemplo nas comunidades indígenas nessas civilizações no é o caso da Bolívia é, nas nações indígenas a responsabilidade de é que cada pessoa desde quando nasce tem com a comunidade não vai ser eleita para isso não tem uma responsabilidade com a comunidade é com o processo de, de, de trabalho associado, é, os valores culturais e, e religiosos, a relação com a natureza. Então, você tem aí um conjunto que forma uma racionalidade que não está assentada no, no valor de troca, não está assentada no, no, no capital, ela está assentada em outros, em outros valores e que são elementos fundamentais para que do Brasil para na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Chile, é, na França, na Alemanha, etc., etc., são valores para você pensar uma outra relação, é, um outro tipo de, de civilização, ou seja de pensar a questão do Estado, da democracia, a questão da cultura, das subjetividades e a questão é, do processo produtivo, o trabalho assalariado, hoje que vem junto com servidão, com. É, e mesmo escravidão. Então aí eu diria o que nós tivemos recentemente é um ciclo é de lutas que com essa esse caráter de autogestão e muito mais orgânico filosófico eu diria até ontológico porque faz parte dessas formações sociais. Não é? A Europa hoje por exemplo a, a, essa racionalidade do capital ela passou a ter uma amplitude muito maior porque, de certa forma, eliminou as experiências que tinha no campo e outras experiências. Então, a Europa é um, um quadro é, bem complexo nesse sentido. Então, a, a topeira ela veio cavar e veio lutar, digamos, aqui, no nosso, no nosso continente, sobretudo aqui. E aí você passa a ter, além dessas lutas, é, você passa a ter, nessa questão do Estado e da democracia, e, na questão do processo produtivo e do trabalho e da subjetividade, esses três elementos passam por modificações importantes é, na América Latina. Então, você pega a, a processos constituintes, com uma participação popular muito grande, que altera a Constituição. Surgem novas constituições, surgem novas formas de, de direitos que estão assentados nos valores dessas civilizações, nesses valores que permitem um sistema comunal não é por acaso que o mesário teve tanta importância na na experiência da Venezuela então a Venezuela o Equador a Bolívia agora o Chile tem um processo assim também o Peru mais recentemente esses dois últimos países onde as constituições são constituições onde diz que é de um Estado comunal que um Estado comunal é uma janela aberta para o fenecimento do Estado que o, o a organização política se baseia é, em poder popular, no, nos conselhos, é, nas comunas, né? então, Estado Comunal. Não é apenas uma questão de palavra. Está é, expressando um, um processo de práticas sociais é, de caráter é, radical, digamos assim. Se isso leva a outro tipo de sociedade ou não, o que é que você abriu? É uma, uma disputa de hegemonia no campo do Estado, da democracia, do trabalho e na questão cultural também. Então isso aí não tem nada garantido, vai depender de como essas práticas vão sendo desenvolvidas, porque nesses países, esse processo surgiram também burocracia nesse país, no aparato do Estado. Você tem uma carência, talvez seja a expressão, mas nesse país, o Chile, a Bolívia, a Venezuela, o Equador, a forma de luta dos trabalhadores, não é a principalidade não é mais partido político. Você cria partido para disputar eleição para o parlamento, com a forma antiga, ainda é a forma antiga, digamos assim, para você, a partir daí, criar, criar algo novo, né? é, transformador, emancipador. E os sindicatos também perderam um peso enorme. Então, você tem uma pluralidade de sujeitos que diz respeito a essas formas de luta, dos modos de vida, da diversidade que você tem nesse país. É, são os jovens, são as mulheres, são, são povos originários, veja o, o, o próprio caso do Chile onde não tem uma presença indígena, como na Bolívia, no Equador ou, ou, ou no Peru, lá você tem forma de, de vários feminismos que se organizam, realizam os cabildos, que são, são assembleias, é toda uma questão comunal que é colocada, a juventude, a questão cultural, e abre um processo constituinte que foi muito rico depois de muitas lutas que ocorreram e continuam a ocorrer, e abre possibilidades. Mas você vai ver ali, os constituintes eleitos, a maioria são, eles são independentes, com a presença muito grande de jovens, de mulheres dos indígenas, mapuche também. Então, essas é, esse é, são as novas formas de luta e, e conteúdo também e de organização também que surge nesse ciclo mais recente. Agora também você tem, por fim, dentro dessas lutas todas, desse ciclo que começa em Chiapas, que surgiram governos progressistas, né? governos progressistas que, é, nesse país, você pode pegar esses que têm mais radicalidade, que no caso foi a Bolívia, a Venezuela, o Equador no, no início, devido à organização, às rebeliões, e, e, e várias formas de luta do, do, dos povos indígenas, povos originários. Mas você teve na América Latina Atlântica, como dizia o Darcy Ribeiro, países que têm uma presença maior do mundo europeu, o Mercosul, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai e, e o Brasil, aonde as formações têm um caráter histórico, cultural diferenciado, mas todas elas são são sociedades heterogêneas, onde a diversidade de economias permanece, diversidade de poderes políticos, não são sociedades homogêneas, e de forma de trabalho também, esse é um dado importante. Então aqui nós tivemos governos que passaram a se chamar de progressistas. Você eleva o Murica, um perfil que ele tem, não preciso falar, você elege o Lula, um metalúrgico que vem, vem, vem do Nordeste, enfim, você depois elegeu a própria Dilma, você elege o Evo Morales. Então você tem o próprio Chaves aí com a diferença, porque era era um, um militar, mas que vinha desses desse setores Então aí você tem governos que passam até ter na, na presidência personagens que nós nunca imaginamos na, na América Latina, onde os presidentes eram vinham todos da elite. Né? do Brasil é claríssimo nesse sentido. Então surgiram governos progressistas que fizeram políticas sociais muito interessantes. Alguns fizeram mais do que isso nos países andinos, né? que é isso que eu falo do, do Estado Comunal. Quer dizer, vou dar um exemplo. Quando eu fui à Venezuela, estava comemorando acho que o bicentenário da Independência e tem uma praça central onde tinha, sei lá, era cerca de de 30 ministérios, né? ministérios, o que, é que são esses ministérios? Esses ministérios, em cada um que, quando eu ia andando e vendo, tinha aqui, não tinha Ministério da Saúde, tinha Ministério da Saúde do Poder Popular, Ministério do Transporte do Poder Popular, Ministério da Educação do Poder Popular. Quer dizer, o Poder Popular, e que tinha como base as comunas, os comitês populares, ele era transversal, é, digamos assim, a todos os ministérios, porque aí é onde essas forças populares organizadas pela base, gerindo orçamento, tudo, iriam é, aprofundando o processo vamos isso que o mesário chama do fenecimento do, fenecimento do, do Estado. Né? Então você tem um Estado que não é mais um Estado é, na, na forma da, do, do Estado do, do capital, mas passa a ser é, o que eles chamam de um Estado comunal. Então você tem é, processos que são Ainda estão ainda em curso né? E aí o que nós tivemos Uma reação muito grande do, do, do grande capital Do poder global do, do capital Que foi exatamente Os golpes que foram ocorrendo Que deu uma primeira impressão Dizer que esse ciclo Dos governos progressistas tá, Ele está encerrado o um golpe no Brasil né? Com a instauração De um, um governo Proto-fascista Preciso dedicar muito tempo para a gente entender. Está muito claro isso, o que está ocorrendo, mas depois você teve também na Bolívia, né? mas teve a Argentina, etc, etc. Mas a Argentina, por processo eleitoral, porque nesses países, esse último do Mercosul, não houve um processo constituinte popular, de transformação de Estado em Estado com base em poder popular, como não? Nós sabemos disso. É muito pelo, pelo contrário, o Chile agora é que abriu, o Peru também, mas, enfim, o ciclo não se encerrou, porque o que nós vimos foi na Bolívia. Um ano depois, a, o povo, vamos dizer assim, com suas várias formas de organização de resistência, conseguiu derrubar um golpe de caráter fascista muito claro. E a, é, um presidente, elegeu um presidente que vem da, da, da mesma origem, digamos assim, do mesmo campo que veio o erro Morales E, de certa forma, o Peru iniciou um processo assim, com um presidente também, é um militante das rondas autogestionárias, é assim que se pode chamar, que é um, um tipo de organização que foi criada contra a, é, o estado e do sendeiro luminoso naquela época, mas são coletivos, digamos assim, comitês e comissões territoriais de base para pensar o processo de gestão, gestão local do, do, dos territórios, do, dos municípios. Né? São as rondas campesinas é desse, desse campo, o professor que vem desse campo. E o Chile, recentemente também, nós vimos, apesar da pandemia, tanto no Peru como no Chile, nós vimos as lutas que levaram a esse processo constituinte e que as coisas se... estão em aberto. Né? O Estado então, tenta se recompor e os partidos tradicionais de direita e de esquerda também tentam se reajustar, digamos assim, porque eles tiveram um processo de crise e ainda estão muito grande. Então eu diria que aí você tem é, esse ciclo que se desenvolve de duas formas, uma forma que tem mais radicalidade onde nós tínhamos essa memória coletiva de longa duração em, em, é, presente em civilizações de povos originários, com toda a sua diversidade, sociedades heterogêneas, onde você, além do poder estatal, você tem poder, poder comunal, que nunca foi. E você tem é, vidas que têm uma lógica totalmente diferente, né? assentada no comum, assentada no é, no valor de uso e não em valor de troca né, nessas comunidades. E as experiências aqui é, do Mercosul que foram é, experiências, digamos assim, alguns chamam de revolução passiva de massa ou revolução passiva, utilizando uma expressão Gramsciana, aonde né, você não teve é, grandes transformações, não teve organização de poder popular. E, na verdade, todas elas, na questão do primeiro ponto, a relação com capital e trabalho, nós tivemos mudanças não tão radicais e estruturais, tá? inclusive na Venezuela, na Bolívia e, e, e o próprio Equador. O Equador é um caso porque depois o governo tomou, tomou outro caminho. Então, mantendo a dependência, como diria o Rui Mauro Marini, trazendo isso para os dias atuais, né e essa relação de você ter um peso muito grande no campo internacional da China surgindo como um polo de, em disputa com o imperialismo norte-americano, europeu e japonês, e o quadro da globalização traz um quadro internacional diferente. Aí o, o, o que você vai encontrar, a China passa a ter uma presença econômica muito grande na América Latina, mas uma economia que era baseada em exportações do, 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 de produtos primários, digamos assim, onde esses países, não, por esse caminho, não iam ter, é, digamos assim, superar a, a dependência econômica, e outro é com um processo de acumulação também, onde, por exemplo, a mineração a céu aberto é um peso muito grande, onde a questão da relação é, da economia do capital com a natureza era uma relação de uma exploração muito grande de território, toda a questão ambiental e uma crise que se dá no mundo todo, que é econômica, política, ética e é uma crise ecológica também, é uma crise de processo civilizatório, isso dá o tamanho da dificuldade do problema que tem que se superar no mundo de hoje para pensar um outro tipo de civilização, um outro tipo de, é, de sociedade. Então, os casos do Brasil, de Brumaldinho, é, essas, esses elementos que, que vem acontecendo e no mundo inteiro também. A própria questão da pandemia, ela está ligada a, a essa forma de acumulação de capital. É, desmatamento para é, para para pecuária e você passa a ter milhões e milhões de, de animais que passam a estar tá em um mesmo local e para ser vendido, enfim, a busca do lucro. Isso fez com que é, nesse campo da, sei lá, como se diz, da, da biologia ou, ou no, campo, é, no campo médico, não se diz médico, mas nesse, de surgir essa epidemia. A epidemia não pode ser dissociada do processo de acumulação de capital que nós temos, inclusive a própria globalização, porque não é uma pandemia, é uma pandemia porque ela é globalizada atingiu os continentes, porque os transportes, o processo de produção de mercadoria, tudo isso é, é globalizado, sem falar também no turismo. O mundo se tornou pequeno, não é? então não foi a primeira pandemia, possivelmente vem outra. Não é? E, e o, o fato da China ter um, um processo de produção e de exploração de trabalho também muito acirrado nesse sentido. Então, os países aqui naquele período, passar a ter um crescimento e, e ter recursos para as políticas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo mais dissociado, é, sendo importante, são reformas estruturais, e não são revoluções, são reformas estruturais, devido à desigualdade e à miséria que existe no Brasil, mas eles estavam dissociados de, de, de uma tomada de consciência dessa população favorecida e, principalmente, de forma de organização. Né? de forma de organização popular, que desse autossustentabilidade política, digamos assim, que desse é, não só segurança alimentar com distribuição de alimentos, mas soberania alimentar através de experiências de, de agroecologia, economia solidária, outra forma de economia não mercantil que tivesse um, um apoio maior, digamos assim. São questões que se colocam... É, é Para o pro futuro, digamos, se há, tem a volta de um, de um governo progressista, seja Lula, um, um candidato desse campo, o, qual vai ser o programa? Como é que vai se fazer em relação a essa questão das subjetividades, a questão cultural? Por exemplo, o campo das comunicações, quando. Antes do governo, quando você uma beleza assim, de uma diversidade imensa pelo país, espalhada pelo país de rádios comunitárias, pensar TV comunitária, onde o próprio bairro, as pessoas faziam a gestão comunitária, levavam as discussões, muitos espaços de discussão dentro do próprio bairro, as questões da, da vida cotidiana, porque isso é que transforma e que cria uma nova subjetividade, uma nova racionalidade, a própria experiência de diálogos e debate entre as pessoas, e no nosso caso é, o governo, eu falo como alguém que participou, em vez de ampliar isso, ter mais recursos, houve uma, uma proibição, digamos assim, de, dessas experiências de rádio comunitárias, né? e a coisa ficou concentrada na, na grande mídia e nós sabemos o, o peso que teve isso na formação é, de um novo senso comum, que é esse que que tem um peso muito grande aí em 15, 20%, esse chamado bolsonarismo, né? que é parte de uma contraofensiva de direita, como tem o Trump e tem outros no leste europeu, tem também na Europa, não é uma coisa simplesmente do Brasil e não é algo que você resolve derrotando o Bolsonaro na eleição, porque aí tem esse campo da subjetividade, a presença das igrejas fazendo o trabalho de base na sua perspectiva e um e um esgotamento de sindicatos como a CUT e partidos como o PT, que esse trabalho que era desenvolvido nos territórios é um trabalho que deixou a desejar. O Pocinho nos disse é o PT já faz tempo se transformou num partido social-democrata, um partido para disputar eleições. E eleições é para você ir para o parlamento, privilegiar o parlamento, então aí é uns desafios enormes para a esquerda. Não é só aqui, é no mundo inteiro. Né? num quadro em que, como diz o Mésaro, é um quadro não mais de ascendência do capital, é? mas de, de um ciclo descendente que começa a se esgotar devido à crise política, à crise econômica, que é estrutural, e à crise, vamos dizer, ecológica, climática, é? e, enfim, se apresentando pela frente a barbárie. E aí o que nós temos é, é que lutar por por outra racionalidade. Então, a última questão, falava muito de Marx ser autogestão. É, eu diria que nós temos muitos pensadores, eu falo de o Henri Lefebvre, o Henri Lefebvre, ele fala disso, de que o, o tema da autogestão é um tema permanente na na obra na obra do Marx. Né? Você tem vários pensadores que falam isso, que ele começa é, esse destaque que você dá para a Comuna de Paris, quando ele fala de outra da, 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 da forma de poder, um poder comunal, os trabalhadores livremente associados, né? você vai encontrar no final da vida dele, nos dez últimos anos, o Marx se dedicou a estudar as formações dessas civilizações pré-capitalistas. Né? Ele estuda muito a presença da Comuna Rural na Rússia, e, com isso, muda a concepção que ele tinha da mudança, da transformação social, que não seria mais nos países industrializados, que é onde ele estudou o capital, principalmente na Inglaterra, mas você tinha a Alemanha, tinha a Itália, com diferenças de, de desigualdade no, no de desenvolvimento, mas combinada, não é? Combinada. E ele passa a estudar essas outras possibilidades, as paixões comunais do Marx, digamos assim, eu falei um pouco disso naquele livro pequenininho a Autogestão a Autogestão comunal E aí então você tem Isso como algo Algo presente é, o, o último trabalho O último trabalho que eu fiz Eu vou encerrar aqui É exatamente sobre essas questões Da, da autogestão como modo de vida né? E não só como Como modo de produção o modo de produção centraliza muito na questão da economia ao passo que modos de vida você pega todo o metabolismo social a questão da do processo de produção do trabalho a questão do estado da democracia e das subjetividades de, um, de uma nova racionalidade para reencantamento do mundo então eu vejo autores é, da América Latina eu vou encerrar esse livro, que deve estar no prédio, atrasadíssimo, chama-se Autogestão e Modos de Vida, é o próprio Aníbal Quirrano, então eu recomendo assim, de ler o as ideias do Aníbal Quirrano, da colonialidade do poder, tem, tem muita coisa, pode algo do pós-colonial, que tem um, tem críticas aos marxismos e, e trabalha as questões mais culturais do que do que outros aspectos de, de luta de classes ou de, de processo produtivo. né? Eu estou falando do Aníbal Quirrano, é, a partir do trabalho, do pensamento dele, a partir do Mariátegui. Né? Então eu fiz um capítulo sobre Aníbal Quirrano, um boliviano, que é uma espécie de florestão Florestan Fernandes, da, da do pensamento crítico da lá na Bolívia, que é o René Zavaleta Mercado, é, ele tem obras importantíssimas para se entender, uma parte da esquerda boliviana se baseou na, na, na grande obra do Zavaleta Mercado para entender esse ciclo de lutas que surgiram na Bolívia na, nos anos 2000, digamos assim. Né? É, Armando Barta é um mexicano que também escreveu sobre o marxismo, ele é muito ligado... A, as comunidades indígenas no México Participou também dessa experiência de chiapa Então a obra dele é uma obra fundamental nesse sentido Que é também sobre essa coisa da economia comunal Dos modos de vida E não simplesmente da questão da produção e da economia É um equatoriano chamado Bolivar Echeverria Que estuda também os etos da, da, das civilizações e traz elementos importantíssimos e novos para nós pensarmos a autogestão comunal. Orlando Fals Borda, da Colômbia, que fala do socialismo com base nas raízes do, dos povos originários. É uma feminista chamada Raquel Gutierrez Aguilar, que teve muito tempo, inclusive teve presa na Bolívia tudo, mas ela é mexicana, é da, da Universidade Autônoma do México e tem todo um trabalho sobre. É, o horizonte do poder comunal e popular né? E uma nova forma de, de fazer política Numa linha mais autonomista De não disputar eleição, coisas assim é, o, o próprio Che Guevara o Che Guevara se conhece por, por ser guerrilheiro Por ser isso e aquilo Mas ele tem trabalhos filosóficos E na área da economia importantíssimos O trabalho de autogestão Quando ele foi ministro da indústria ele tinha suas reuniões com sua equipe e deixou escritos que já que já foram publicados onde você encontra essa visão que ele tinha. Todos eles têm algo muito interessante. Eles são muito influenciados pelo pensamento da Rosa Luxemburgo, que é exatamente essa ideia de economias que coexistem. A economia do capital que chega em determinados territórios e civilizações e começa a subsumir de forma real as economias não mercantis que têm como base as comunidades e o valor de uso. Todos eles, todos eles. Né? E, e Marx, eles traduziram Rosa, traduziram Marx. Então, esse é um dado que o livro Acumulação do Capital da Rosa Luxemburgo tomou uma vitalidade muito grande a partir das novas lutas e forma de organização de poder comunal, quando a topeira se deslocou no campo geopolítico, aqui para o nosso, para a nossa América, digamos assim, né? Então, porque a Rosa fala exatamente exatamente desse aspecto, desse aspecto, de, desse processo de acumulação do capital, que é destrutivo e e tem um apetite inesgotável, né? Então, ele começa a ocupar mercados e tentar dominar as economias que não são mercantil né? Então, esses são são autores que eu diria que você pode, quando discute marxismo e autogestão, são autores que são importantes é, para a gente ver como é, como se dá essa relação é, de marxismo é, e autogestão, sobretudo a autogestão como como sistema comunal. Eu diria o outro pensador, por fim, é o, o, Mesaros, né, o Mesaro, porque o Mesaro vem da... Vem da Hungria, em 1956, quando ele trabalhava com, com o Lukács, e ali é toda um, uma defesa dessas questões da, da autogestão, muito baseada na questão da autogestão da produção. Né? Ele se desloca de lá. E lembra-se que o Lukács tem um livro, a Ontologia do Ser Social, onde uma parte é sobre é sobre o trabalho. E o Mesários, então escreveu olha, aquele livro, Para Além do, do Capital, esse que ficou inacabado, para além do Estado, mais ou menos é isso, a crítica do Estado, e ele tem, em conjunto de obra dele, vários elementos sobre essa questão, a questão do trabalho, né? dos trabalhadores livremente associados. Ele chama de sistema, sistema comunal. Né? Então, eu diria que aí nós temos uma série de, de pensadores da, da América Latina e que estão, de certa forma, dentro desse campo da crítica da colonialidade do poder, nessa linha Maria Teguiana, que o Quirrano trabalhou antes de morrer, que é: ponto sobre a questão do processo de produção, do trabalho associado, à socialização de base dos meios de produção e também de respeito agora aos bens naturais. O segundo ponto, a socialização de base do poder político, do Estado, com a questão da democracia direta, com todos os seus requisitos. E o terceiro ponto, que é aquele da, de uma transformação, revolução cultural do, do cotidiano, porque tudo isso significa modo de vida, ou o que se chama um reencantamento da vida, é, não mais essa, essa racionalidade, essa lógica cartesiana, que faz separação de tudo, é dicotômica, mais de uma racionalidade que tem como, como base é, essa cosmovisão de povos originários e, por fim, como diz o Kihana e outros pensadores, essa é uma questão de respeito ao poder global, de respeito, a, a, de respeito ao planeta, digamos assim, não é uma questão específica de, de comunidades indígenas, etc, etc. Então, a discussão da autogestão hoje ela é muito rica porque ela traz esse conceito de colonialidade do poder, que é algo que começa lá em 1494, né? e nós estamos num, num ciclo aqui que ainda não se esgotou, ao contrário ele está ele tá em aberto né? principalmente com o que ocorreu na Bolívia, o que ocorreu no Peru e o que ocorreu, ocorreu no Chile e possivelmente também em outros continentes, nós vamos ter algo assim é, alguém fez uma pergunta sobre a questão no, no mundo lá do Kurdistão, eu não tenho muito conhecimento, eu tive contato com é, com essa revolução que está ocorrendo a partir de é, de algumas militantes mulheres que participaram no encontro na escola do MST lá, na Florestão Fernando, e parece ser um processo também muito interessante. Então, pelo mundo afora, é, muitas coisas estão estão é, acontecendo, sobretudo no cotidiano. O Polsinge, é, antes de falecer, estava se dedicando à tradução de um livro de milhões de, de, de revoluções tranquilas revoluções no cotidiano são revoluções que você não percebe, né? mas é ali que elas se dão no modo de vida, na vida do dia comum, do dia comum, no cotidiano. Né? É aí onde você tem as forças que são mais radicais e que a topeira, que de vez em quando está tranquila, ela, ela sempre aparece. E como já disse alguém, onde tiver o capital, você vai ter sempre luta, resistência e possivelmente rebeliões que estão na pauta, mas, quem sabe, também revoluções. Eu acho que é isso, eu agradeço, acho que até, até passei, passei do tempo, mas foi uma forma de tentar dar conta do, de cerca de nove perguntas que vocês, vocês me enviaram. Ok? É...
0: Claro, inclusive eu ia, eu ia te pedir desculpas, porque eu, eu acabei não me apresentando e esqueci de passar a bola para você se apresentar. Então, fique à vontade.
2: Isso é o de menos. Depois dessa aula, né? É, foi excelente, né? A, essa exposição. Eu sempre tive a impressão... Eu sempre gostei. Assim e, e, e sempre tive a impressão que é um ele tem essa, essa qualidade que poucos têm no campo da militância revolucionária de, de ter um, ter uma capacidade não dogmática até antidogmática de trazer inúmeras referências e com um campo de pensamento sintético. Assim, pegar uma coisa assim que se desdobra em, em Diversas matrizes de pensamento assim, Muito díspares, né? Que vai Desde anarquistas Até antiga até, é, até autores reformistas E tal, né? E ele consegue trazer é, E... Consegui sintetizar, né, inclusive em termos de, que ele nos colocou muito de maneira muito. É, que a revolução, ela se. A revolução não, a alta. se construiu a partir de três. Uma frente econômica, uma frente política e uma frente cultural. É, e a partir disso, ele consegue. do dogma em vários momentos. Né, quando, por exemplo. Ele, através da sua fala, é, nos apresenta. Direta, contém Que o capital, ele é. Ele... Ah, Mas existe. ele não se expressa no particular apenas como universal, ele se expressa em do particular. E aí, a partir da. Por exemplo as diversas teorias que pensam isso, né? como que o, o capitalismo consegue se particularizar, como por exemplo a teoria da dependência, né? é, ou a teoria do sistema mundo, então assim, isso porque rompe com uma ideia bastante consolidada em grande parte do chamado marxismo vulgar, que é a ideia de que as coisas teriam que passar por um processo mecânico que, passava, que seria feudal, produção burguesa e, posteriormente, ou, são... ou então, que você teria que meio que adaptar esse processo para passar por uma transformação ah, por esses, esses autores, mas que meio que tenta copiar esse mecanicismo aí do marxismo vulgar né, Me, meio que tenta criar variantes é, e não, na verdade a luta ela se dá é, tanto Kozováquia né? que era um país bastante industrializado, até no livro do, do Beco dos, ao, dos sapos do Sapos aparece, a gente aparece, né? o era um exemplo de mas se dá também em Chiapas lá no Eu... Neuza Eu... Eu... É porque Eu... onde o capital se enfia, se intromete acaba surgindo luta né? acaba surgindo o um... entre a promessa e o realizado né? <risos> entre, o, entre aquilo que, que é, que é promessa e aquilo que é efetivado então você tem então, até o é... Como é que é? O... Tem, tem toda uma discussão no manifesto do Partido Comunista sobre essa questão Nete, em termos de, de igualdade de, verdade, de realizações do indivíduo efetivo e aquilo que ela oferece, né? e que isso se, acabaria assim, realizando, que se realizando. O que de comunismo, e que nós estamos aqui chamando. De comunismo, de socialismo, de autogestão. Né? Acho que foi uma exposição bastante enriquecedora. Né? Agradeço muito ao Cláudio. Acho que pequenas discordâncias ficam. Acho que o nosso grupo tem uma tendência. É, é, é de não, de ver até concordamos com essa questão de que a coisa é acho que a mediação do Estado a gente tem uma, uma certa dúvida maior, sabe, tem um certo receio maior seria... seria o caso dos governos progressistas aqui na América Latina seria a dos eu acho que é um caso à parte, mas que tem suas, sim suas limitações é, é, mas... mas de um modo geral achei que foi uma, uma conversa uma exposição e muito enriquecedora eu vou é. por aqui e aí assim e se o seu Cláudio tiver declarações finais tal mas espaço por enquanto para falar
1: é o Cláudio pode falar Cláudio pode falar. Eu queria, para terminar Enfim, dentro dessa ideia de, de troca de conhecimento é, Destacar mais Alguns autores assim né? Um é que Eu não tenho ele nesses, Nesse livro que eu falei Mas tenho um, um livro especial Que saiu na, na Lutas Anticapital, é o Mário Pedrosa É um Militante brasileiro, não é? muito conhecido, um grande crítico de artes, então eu fiz um trabalho sobre ele e saiu esse livro chamado Ensaio sobre Mário Pedrosa, sobre os exílios dele, porque todos esses pensadores, eles aprenderam no intercâmbio porque foram exilados, né? Ditadura no Chile, ditadura aqui e ali, eles se encontravam no Chile, na época do Alente, se encontravam no México, foram para Europa, então ninguém está defendendo um anti eurocentrismo mas não, é de que a, as ideias elas surgem desses debates de intercâmbio de, de, de formulações que ocorrem em países diferentes não é? é fora do, do seu país que você entende mais do seu país quando você conhece grande parte do mundo né então esses todos que eu falei eles têm, têm esse elemento de, 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 de terem coexistido em, em diversos exílios né? O Mário Pedrosa foi exatamente isso. Mas eu tenho um outro ensaio nesse livro que se chama A Sarabanda Plebeia. É mais ou menos o tempo do é né? tempo de revoluções, mutações, transformações. E o Mário Pedrosa é espetacular porque ele passa exatamente a estudar as civilizações indígenas. Né? Quando ele sai do Chile, a última etapa de vida dele é Rosa Luxemburgo e toda essa questão que ele traz para o campo da da cultura, né? da, da questão da do trabalho nas comunidades indígenas, ele pensa em exposição no Rio, e então é isso que ele diz: a revolução europeia, a revolução na América Latina, e que aqui ah, nós vamos ter uma uma sarabanda plebeia, uma sarabanda é, é tipo uma dança, uma dança popular com muita com muita erotismo, sensibilidade, onde os sujeitos não tem um lugar determinado, um papel determinado. É exatamente uma, uma sarabanda, que é mais ou menos um que é importante para discutir a autogestão, que a autogestão implica um pensamento filosófico e dentro da filosofia, tempo e espaço. E, em termos de tempo, é, é a obra do Walter Benjamin. Eu tenho uma influência muito grande das teses de filosofia da história a partir do Michel Levi e do do trabalho que Michel Levy faz sobre é, o, o Mariáteo. É? Então, o Mário Pedrosa é uma é uma figura importante. O próprio Paul Sins, no Brasil, um grande pensador socialista nessa linha autogestionária, a gente fez também um trabalho sobre ele, tentando construir a, a epopeia dele, como é que ele construiu a sua ideia de, de autogestão e de um processo pedagógico autogestionário também. É? Porque eu entendo que a autogestão Está ligado a uma transformação cultural, ética, e para nós no Brasil, um instrumento fundamental disso, para aplicar isso no processo histórico, é toda a nossa experiência de, é, de educação popular, né? além da figura do Paulo Freire, que também tem elementos importantes para nós. E o último, eu chamaria a atenção, chama-se Raymond Williams, é um inglês, muito amigo daquele Eduardo Pavel Thompson, o historiador. E ele era também um pensador do campo da autogestão. Ele foi construindo essas ideias, principalmente na época do neoliberalismo da Margaret Thatcher, né? onde ele traz elementos importantíssimos na concepção filosófica da, da autogestão, essa questão de comunidade, porque ele era filho de, 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 de operário do País de Gales, no Reino Unido, e traz também ideia de, de que ele chama o máximo de autogestão possível. né? Eu digo isso para levar para a prática essas ideias, nas experiências, nas lutas e práticas autogestionárias que a gente encontra espraiadas pelo Brasil, é uma práxis que tem que ser consciente, tem um processo educativo, não é uma coisa espontânea, de você tentar desenvolver é, instrumentos que leve ao máximo de autogestão possível. É a expressão, o conceito do, do Raymond Willemann, e ele traz, como ele estudava muito, o campo da comunicação, cinema, TV, o teatro também, ele traz muito para esse campo, né? de mostrar como a comunicação e no desenvolvimento da, da tecnologia, da informática, etc., pode ser um elemento importante para você implementar formas de democracia direta, digamos assim, né? através de, de, do online, digamos assim, não precisa ser o presencial, porque muitos pensadores dizem que a só é como na Grécia, etc., em, em, em territórios pequenos. E essa revolução tecnológica ela pode ter um uso para nós nesse sentido de você não ter esse problema da dimensão territorial pequena. Ele fala exatamente o contrário. A, a, a autogestão ela é de extrema complexidade porque o real ele é complexo e, ao mesmo tempo, ela deve ter uma amplitude, ela deve desenvolver o máximo de autogestão na, nas nossas experiências para você ter irradiação tem que ser uma luz interna que se projeta para fora isso é construir hegemonia digamos assim, senão ela fica uma mônada fechada onde ela gira em torno dela né? então o Raimundo Williams é um, é um pensador interessante eu fiz um ensaio sobre ele que está no é, né, é uma trilogia é autogestão e filosofia da prática o primeiro volume é sobre autogestão e modo de vida o segundo volume é é marxismo e auto, a auto emancipação e o terceiro é uma, um estudo sobre marxismo e ontologia porque é autogestão de respeito ao trabalho, não só trabalho assalariado, o trabalho do ponto de vista filosófico, então aí eu me aventurei muito porque eu não tenho formação em filosofia e com isso eu não sei o que eu vou fazer mas é um estudo sobre a ontologia do campo do marxismo do, do Karel Kossik a Dialética do Concreto, é um livro muito, muito conhecido. É, depois, a do Lukács, Ontologia do Ser Social, o Ernest Bloch, O Experimento Mundo, é uma, um livro interessante, e Via Mesário deu um, 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 um passando na, na obra do Sartre, A Crítica da Razão Dialética. Mas essa perspectiva é, de pensar a concepção filosófica da, da autogestão, pensando a questão do trabalho, e a questão do que é o homem, o que é o trabalho e o que é o homem. Então, a autogestão é um campo muito rico, porque nos no leva... A, o pensamento voa, como diz aquela música do, do, do sambista aqui, Gaúcho, como é o nome dele, eu esqueci agora. Então era isso, era agradecer, agradecer o debate, porque no debate a gente vai arrumando a cabeça também, né? Verdade,
2: <risos> Claudio. Aqui, esse seu livro não foi lançado gestão em Filosofia da Pax, eu não encontrei
1: Não, os dois, os dois Estão atrasadíssimos né? Por questões técnicas lá, Era para ter saído o final de, O primeiro volume, final de junho O segundo, agora Para ter saído em outubro E talvez em dezembro saia o primeiro E os outros dois Já estão na editora os primeiros dois E depois, então é, No próximo ano, né? Esse ano atrasou muito. Mas Nossa, faz é. parte, faz parte da vida, né?
2: Faz parte da vida. Olha, eu vou, quando ele sair, eu vou adquirir, né? Um deles aí, é, se eu puder nos informar qual meio, se é por internet e tal, se é pelo seu site,
1: né? Tem o, tem um site da editora, faz o pedido direto. É, é lutasanticapital.com.br. Lá você entra e lá tem uma biblioteca, Cláudio Nascimento, eles fizeram, um... eu estava com 11 livros, né? Porque o processo, assim, dois anos ter de tanto de livro escrito é porque eles já estavam no meu site, né? Eu ia colocando no site vídeos, textos, tudo, então o trabalho que eu tive dá um certo trabalho você transformar é, o imaterial em material, né? Você trazer. Geralmente você escreve o livro, depois faz o. o material, né? Põe online, coisa e-book, tudo. Aí foi o contrário. Ele disse não, vamos pegar tudo aquilo que tem no seu site, que é cloudautigestão.com.br, e vamos, vamos transformar em livro. Você vê como é que faz tudo, e fazemos revisão, e essa coisa toda, né? Então por isso que saíram tantos livros. Só que esses três últimos são inéditos, né? São coisas que eu comecei a fazer. Na metade do ano passado uhum.
2: Perfeito, então, Cláudio Eu
1: vou... Não. É isso? Tá certo? Tá ok, eu tenho o contato aí Pelo zap Logo, logo que saiu eu, eu informo Eu tava fazendo no Instagram Com uma amiga em Campinas Que tem uma conta Toda quinta-feira, às 18 horas Eu apresentava um livro, né? Às vezes, era mais do que um, um, uma sessão, porque alguns livros são grandes. Mas o Instagram tem um problema, ele, ele bloqueia, ele trava o tempo todo, sabe? Aí nós desistimos, porque é muito cansativo. Você começa a falar com 10 minutos, a coisa trava e não vai mais adiante. E para sair gravado, ele está no Instagram, ainda se encontra chama-se Escola de Negócios Solidários, é a conta do Instagram, então tem vários vídeos lá que são falas minhas sobre sobre os livros, né? Isso.
2: Tranquilo, então, aqui pela sua participação. É, esperamos contar em outras oportunidades para a gente aprofundar em outros temas. A questão da é pedagogia autogestionária que me interessa bastante, a relação com o Estado, né? É, é. Ter, aqui, ter aqui entre nós
1: tá bom eu que agradeço vocês
2: tá certo pessoal esse foi o podcast Papo Autogestionário né? nós estamos aqui também na, na, pelas redes sociais temos <risos> um site tanto o blog quanto o, o Conselho Marxista www.wordpress.com é, ou quero um conselho marxista no Facebook. Então, isso é o um podcast ligado a Quero um Conselho Marxista e. É, ação de todas e boa noite.